0: لا تقل أهمية شيء عندما لا نرى فالصحة النفسية لا تُرى، ولكن تؤثر في جميع جوانب الحياة لأنها تلعب دوراً مهماً في حياتنا. بداية نرحب فيكم مستمعينا في أولى حلقات بودكاست تبليد للجانب النفسي بعنوان الوصمة النفسية. معكم وجدة صويان، أخصائي نفسي مساعد، وعضو في لجنة أصدقاء المرضى بعنيزة. وباسمي وباسم اللجنة، أرحب بضيف الدكتور حسين العماد. زاد الطب النفسي المساعد في كليه الطائف في كليه الطب جامعه الطائف دكتوراه في الفلسفه دكتوراه كلينيكيه وزماله في طب النفس وزماله في طب النفس الاطفال والمراهقين ودبلوم عالي في العلاج المعرفي السلوكي مرحبا فيك دكتور سعيدين استضافتك
1: انا اسعد صراحه وحبيت امسي عليكم وعلى جميع المشاهدين ونقول لهم يسعد مساكم جميعا ان شاء الله وشاكر لجهودك وجهد وجهود اللجنه الله يعطيكم الف
0: ما دكتور. في البدايه باسالك يا
1: دكتور ما هو مفهوم الصحه النفسيه؟ مفهوم الصحه النفسيه خليني نقرب منكم شوي علشان ايش؟ مخمخ شويه. ان شاء الله يكون الحوار ان شاء الله تفاعلي وقدر الامكان ان شاء الله راح اطرح اسئله. اتمنى من الله ان تكون الاسئله هذه تدغدغ الافكار والمشاعر وتعدل السلوكيات اللي هو هدف المحاضره الليله ان شاء الله. الصحه النفسيه لما ننظر للصحه النفسيه في تعريف كثيره نقدر نتكلم بسرد ونقول يعني الصحه النفسيه هي شيء شمولي اكثر من انه يكون الشخص مثلا عنده مرض نفسي او اضطراب نفسي وهذا عاده التعريف الشائع يقولون إن الانسان لازم يكون عنده ايش يعني تناغم ما بين افكاره وعواطفه وسلوكياته بما يخدم الشخص ويساعده على مثلا التعامل مع ضغوط الحياه والتكيف يعني في طرق حياه مختلفه لكن انا عندي تعريف ثاني الصحه النفسيه ببساطه أه خلونا نتكلم عن مثال بسيط في شيء اسمه لياقه جسديه للاسف عندنا في المجتمعات العربيه بشكل عام اللياقه الجسديه موجوده وبدات والحمد لله يعني في انتشار متاخرين شوي عن الركب من ناحيه اللياقه النفسيه انا اشتغلت برا 17 سنه في نيوزيلندا و اكثر الناس اللي كانوا يجون ناس متعلمين للعياده هنا يعني يعني ناس ما عندهم وعي كبير بالفائده هذه من ناحيه الصحه النفسيه.
0: طيب رأيك يا دكتور هل هل توجد علامات تدل على تمتع الشخص بصحه نفسيه جيده؟
1: زي ما قلت قبل شوي يعني لما مجرد ان في شخص مثلا ما يكون عنده مرض نفسي ما يعني انه عنده صحه نفسيه كويسه. مثلا انا لما ما يكون عندي مثلا الام يمكن ما يكون عندي مثلا سكر بس عندي الام في الظهر، الام في الرقبه، هذه ما تعني صحتي الجسديه يعني توب. لذلك الصحه النفسيه ما معناتها انه انا ما عندي مرض او ما عندي اضطراب. العلامات بشكل عام زي ما تكلمنا قبل شوي قلنا في تناغم ما بين العواطف والافكار والسلوكيات. الشخص عنده قدره بناء على التناغم هذا والاداره للعواطف والافكار والسلوكيات انه ايش؟ يتكيف مع ضبوط الحياه ويكون شخص منتج في المجال اللي هو فيه وظيفيا واجتماعيا ومثلا اذا كان يدرس تعليميا.
0: تمام قرات يا دكتور قبل مده اقتباس من كتاب ما آه كان مؤلف الكتاب يذكر نصيحه بعدم الذهاب الى الاطباء النفسيين الا بعد محاولات طويله من المقاومه وعدم النجاح فما رايك يا دكتور في هذه النصيحه؟
1: حقيقه آه النصيحه هذه آه ودي اني صراحه اقول لكم قصه علشان اجاوب السؤال هذا. تفضل دكتور. احد الزملاء قبل فتره صراحه انتقدني كثير ليش اخترت تخصص طب النفس وقال لي انت موسوس ولا مجنون ولا ايش قصتك ليش رايح طب النفس وكذا. انسان متعلم ويعني يمكن هو يستمع لنا الان فاخذت اذنه باني اشارككم القصه. وقال لي ايش؟ قال لي يا حسين صراحه ما كنت اصدق ان في شيء اسمه اكتئاب أو قلق أو مرض نفسي نهائياً بالعكس كنت من الناس اللي ضد الشيء هذا وأقول للناس لا تروح لا تستشير لين أنا طحت في حفرة الاكتئاب بنفسي وعرفت فعلاً كيف السوداوية كيف الإعاقة ما قدر يروح هو معلم ما قدر يروح المدرسة ما قدر أنه يكون إنسان منتج ما قدر يكون إنه إيش في البيت مع أهله يقول بدال ما كنت ادخن نص بكه دخان صرت ادخن ثلاثة بكات في اليوم ف... يوم لما قابلته قبل سنتين بالضبط اعتذر لي احنا في جلسه كذا بعد بعد ما تعشينا قال انا اعتذر صراحه النار ما تحرق الا رجل واطيها الشخص هذا اللي يقول الكلام هذا اللي كتب الكلام هذا عمره ما حس بشخص يعاني من الاضطراب النفسي او الحاله النفسيه او المشاكل النفسيه واذا حس فيها كانت اشياء بسيطه بيحسن كل الناس، كلنا يرى الناس بعين طبعه، وهو بيشوف من النظاره اللي هو لابسها، الموضوع بسيط وخليك كذا، وبعضهم يسوق للاسف في ناس يسوق لنفسه ويبيع الوهم على الناس، يقول قاوم ومدري ايش وخذ لك من كتب تطوير الذات مثلا او خذ مثلا دورات او كذا، هذه تثقيف بس ليست علاج. انا لما اقرا على بكة الدخان انه مكتوب التدخين يسبب السرطان حلو؟ هل هذا راح يغير سلوك؟ لا مثلا معرفه غير العلاج معرفه لا تغير السلوك بشكل كبير بينما صحيح. العلاج يغير السلوك وهذا حتى
0: مع حتى مع المقاومه يا دكتور الامر يزيد سوء بدال يكون مثلا الاضطراب بسيط ويستغرق وقت علاج اقل مع المقاومه والتاخر بالعلاج يصير الاضطراب شديد ويستغرق وقت علاج اطول بالاضافه انه ياثر على جميع جوانب حياه العميل زي ما تفضلت
1: صدقتي وعشر سنوات تقريبا الدراسات تقول ان الشخص اللي عنده اضطراب يتأخر في طلب العلاج أو التشخيص حتى عشر سنوات اون يعني المتوسط عشر سنوات تخيل عشر سنوات من المعاناة من الهموم من المشاكل الأسرية من المشاكل العمل مشاكل المجتمع يعني كارثة لذلك إحنا قدر الإمكان جالس يعني فرحان بالجهود اللي تسوونها في اللجنة نحن جالسين إيش يعني نوضح للناس إنه إيش أطرق الباب عندك مفاتيح إذا المفتاح اللي عندك ما يشتغل روح يا أخي شوف مفتاح ثاني والثالث واللي لا توقف لا توقف نهائيًا
0: الخدمات النفسية لدينا دكتور متنوعة منها ما هو مجاني ومنها ما هو مدفوع منها ما هو للفرد الواحد ومنها ما هو لعدة أفراد فما هي تلك الخدمات النفسية ومن يقدمها وما هي مهامهم
1: الخدمات النفسية متنوعة هي طول الحديث لو حاولنا نسردها كلها لكن بشكل عام عندنا يعني مقدمين للخدمة القطاع الخاص والقطاع الحكومي لو تكلمنا مثلاً عن القطاع الحكومي عندنا مثلاً مستشفيات الصحة النفسية وفي منظومة مستشفيات الصحة النفسية يكون فيه عندنا الهيكل الإداري والهيكل الطبي الهيكل الطبي يكون فيه فريق يعني أو فرق يعني عمل علاجية بيكون فيها مثلا الطبيب النفسي، اخصائي وأخصائية علم النفس، الاخصائي العلاج الوظيفي، عندهم ايضا طاقم التمريض، الاخصائي الاخصائي الاجتماعي فيه وايضا فيه ايش؟ الارشاد الديني ايضا متواجد يعني يدا بيد وبالتوازي مع الفريق الطبي اللي موجود، لانه احنا لازم نفكر في الشخص بشموليه، ما نفكر ب يعني عدسه واحده فقط ما نرى الاجزاء الاخرى المهمه في حياه الشخص. وتقدم من ناحيه تقييم الشخص الخدمات تقدم من ناحيه تقييم الشخص بعدين يعني تاسيس خطه علاجيه متعدده المجالات من عده يعني عقول متخصصين من مجالاتهم وتكتب الخطه العلاجيه ويبدا في تنفيذها اما فرادا او فيه الاسلوب العلاج الجماعي مثلا وفيه العلاج مثلا الدوائي او العلاج اللادوائي. العلاج اللا دوائي يعتبر يعني اللي هو الكلامي عشان نبسط الموضوع، والعلاج الدوائي اللي هو اخذ الادويه التي تساعد الشخص في تخطي العقبه او المعاناه التي يعاني لما
0: نتكلم دكتور على مهام وش هي مهام الطبيب النفسي وش هي مهام الاخصائي النفسي؟
1: المهام الطبيب النفسي والاخصائي اللي هو اخصائي فيه فيه الطب النفسي في علم النفس. الطب النفس لازم الشخص يكون مخلص بكالوريوس طب وجراحه بعدها يسوي تقريبا يعني أربع الى سنوات على حسب الكليه اللي يسويها من تخصص في زماله طب النفس ويدرس فيها اللي هو الجانب اللي هو جانب علم النفس وجانب طب النفس في هذا الشيء وبعضهم يتخصص في مثلا يعني مهارات علاجيه مثلا كلاميه مثل التحليل النفسي او الجمعي السلوكي او غيره والبعض يكون متخصص يعني وتركيزه يعني في العلاج الدوائي اكثر. وفي ناس يجمع بين الثنتين. فيه ال... من ناحيه علم النفس يكونوا مخلصين مثلا بكالوريوس علم نفس والبعض منهم مثلا يكون انهى ماجستير مثلا علم نفس عيادي او دكتوراه. وهنا الصاير حاليا عندنا ايش؟ فيه خلينا نسميها نديه شوي سامه للاسف في يعني الوطن العربي بشكل عام ما بين علم النفس وطب النفس، رغم انهم مكملين لبعض وجهين لعمله واحده اذا في شخص يرى الثاني بانتقاص هذا الشخص فيه مشكله ولازم ان احنا هذه الوصمه لازم نشيلها ان شاء الله مضيا يعني عشان نمضي للامام لان مستحيل يد واحده تصفق مستحيل. <تصفيق>
0: وزي ما قلت دكتور احنا مكملين البعض سواء من نحت بنفسي نفسي او حتى الاخصائي نفسي. فعلا من الكلام الدكتور عن الخدمات النفسيه يتوضح لنا مدى اهميتها في جميع مراحل حياتنا المختلفه ولكن لماذا يشعر الافراد بالخجل احيانا من البحث عن هذه الخدمات؟
1: اوكي انا اقول لك شيء من ناحيه احنا اليوم موضوعنا عن كسر الوسمة اكثر شخص متعرض للوصمه قد يكون المريض في نظر بعض الناس بس ايضا الطبيب النفسي معرض للوصمه الطبيب النفسي صحيح ما عنده ما عنده جهاز سيتي سكان يشوف فيه المرض ما عنده جهاز قياس ضغط ما عنده يعني ما عنده وظائف حيويه الطبيب النفسي او اخصائي علم النفس هو نفسه الاجهزه كلها هو نفسه المنظومه الكامله هذه اللي موجوده في المستشفى هو نفس الشخص لذلك احنا لما واحد مثلا يعاني من الوصمه على المستوى ايش المؤسسي الوظيفي ما بالك بالمريض مسكين اللي ايش جالس يعاني منها اعطيك مثال بسيط فيه وحده ما طلبت العلاج تقريبا لها بعد 13 سنه و13 سنه اكتئاب حاد مع نوبات قلق اللي هو اضطراب الهلع حلو مع اضطراب الهلع ويعتقد وال... اضطراب الهلع مع اللي هو عاب الخلاء ما كانت تطلع من البيت جلست في الغرفه سكرت على نفسها الابواب ما تطلع اضطراب قلق حاد جدا وصل بها المرحله ان اصابها الاكتئاب تركت وظيفتها كانت يعني انسان يعني منتج انسانه منتجه جدا في حياتها وام ثلاثه اطفال الان ليش ما طلبت العلاج 13 سنه؟ قالوا لها بسبب
0: الوصمه
1: بسبب الوصمه قالوا لها ليش انت مجنونه تروحي هي صراحة يعني سولفت مع واحدة وقالت انا ابغى اروح قالت لي انت مجنونة؟ هذه واحدة قلة الوعي عطتها كلمة كذا الشيء الثاني قالوا لها طيب واذا رحتي بيعطوكي ادوية تجيب الادمان والكلام هذا غير صحيح للاسف موجود عندنا الى اليوم للاسف شيء محزن حتى من بعض الاطباء للاسف
0: للاسف انها منتشرة بشكل كثير
1: جدا 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 الشيء الثالث يعني دينيا بعض الناس بيقول والله انت ناقص الوازع الديني ناقص الوازع الديني بس سؤال ليش لما الواحد تنكسر رجله ولا يده وما يقولوا عندك نقص في الوازع الديني ولا عنده زكام لا يروح يتعالج على طول والناس يتعاطفون معه صحه صحه وان شاء الله تطيب وان شاء الله خير وطهور طيب الشخص اللي عنده مرض مثبت علميا ما قلته انا من عندي دراسات وفوق ال مليون شخص مصاب مثلا بالاكتئاب والنسبة الان اللي في السعودية على يعني نتائج المسح الوطني انه تقريبا عندنا 30% يعني كل 10 اشخاص في ثلاثة مصابين بايش؟ باضطراب من الاضطرابات النفسية. <تصفيق> فعلا فلذلك في عوائق كثيرة يعاني منها الشخص ومجهودكم صراحة يشكر لانه انتم جالسين الان ايش؟ تشيلون السوداوية اللي الناس اللي النظارة السوداء اللي جالسين الناس يشوفوا بها مثلا الطب النفسي او علم النفس او طلب العلاج وفي ناس للأسف راحوا الناس وقالوا لهم الله أنت مسحور جوني في العيادة كثير قالوا أنت عندك سحر اللي قال عندك عين اللي قال عندك جن اللي قال طيب أوكي إذا أنت يعني الآن قالوا لك الشيء هذا أنت تحس إن الشيء هذا كبير مستحيل إنك تقدر تحطه كيف تخطى جني كيف بينما لو إنك تدري إنه مجرد مرض تتعالج لأنه ليش هذا الجني لما نيجي في العيادة يتعالج ليش؟ ابغى افهم انا. لو انه جني المفروض عنده قوه خارقه ما يتعالج، صح ولا لا؟ بس انه ايش؟ للاسف الناس لا زالت عندها الموروث المغلوط المغلوط عن بعض المفاهيم واعطيك مثال اخر للتوضيح الصلع. تفضل. <تصفيق> الى قبل تقريبا كم عقد يمكن 20 تقريبا 30 سنه يمكن في اوساط المجتمع كانت الوعي متدني جدا. كان الناس يقولون إيش؟ يعني متلبسة جني فيه زار فيه مدري شو لأنها يرتجف ويسير عنده رجفة وكذا هذا صرع لما العلم اكتشف أنه إيش هذه مجرد إيش؟ اضطراب في الشحنات الكهربائية في الدماغ وزيادة في النشاط الدماغي اللي هو الشحنات الكهربائية وشافوا الناس أثر الدواء وراح الصرع وفجأة الشخص يروح ويجي وما عنده صرع ولا شيء إيش الجني هذا اللي استجاب للدواء؟ اللي أنا أبغى أوصله اوكي امشي في العلاج الديني بس بالتوازي مع العلاج النفسي لا تضيع عليك سنوات حياتك كم من ناس تطلقت؟ كم اطفال يعني تفرقت بسبب ايش؟ تاخير العلاج وتاخير الدواء الاسبوع الماضي انا سألت واحد من الزملاء يقدر اني اقول قصته بشكل عام والسريع يقول لي <تصفيق> انا يقول انا جالس لابس قناع امام الناس اني سعيد ممكن هو يسمعنا الان يقول انا جالس عندي هلا لا يعلم به الا الله سبحانه أعراض اكتئاب لكن لابس قناع وبين الناس الوضع تمام وكذا كل شيء بمجهود دبل كل شيء يعني كنت اسويه بعفويه اسويه الان مجهود دبل واضعاف الشخص هذا ليش يلبس قناع؟ ايش ذنبه؟ يمكن لانه ما يعرف لو انه يمكن ما يعرفني كان استمر في لبس القناع هذا الفترة طويله بس لانه يعرفني تواصل معي وقال لي والله انا زميلك من زمان وفعلا صديق عزيز عنده مشكله ايش؟ انه خايف من الوصفه بس بكلمني ليش لأني ما راح أوسمه ما راح أحط عليه وسم ما راح أكويه وأقول في جبينك أنت يا فلان الحاجة الفلانية العكس أنا عرضه اني أصاب بالاكتئاب أنا طبيب نفسي وأنت فصيحة علم نفس عرضه لإصابة بالاكتئاب والنسبه هذه موجودة وعالية في العالم كله ليش أنا أتأخر حرام يا ناس الواحد يطلب العلاج يعني جرب المفتاح هذا يمكن يفتح معك الباب وتطلع من الغرفة المظلمة اللي أنت قاعد فيها أنت جربت مفاتيح طيب ما نفعت؟ أوكي جرب مفتاح ثاني ما نفع؟ جرب مرة ثانية لا تيأس لا تيأس والله العظيم في آخر النفق نور شفته بعيني ولامسته وشفت حياة الناس كيف تغيرت من شخص كان انتاجيته يعني خلنا نقول بالماينس يعني يتقبل أو يأخذ الانتاجية من آخرين عشان يعيش إلى شخص انتاجيته رجعت زي ما كانت زمان وأفضل لا توقف يعني امنكم الله كل شخص يعرف شخص أتحدى فيه واحد منكم ما يعرف شخص عنده مشكله اذا ما كان اضطراب نفسي بيكون مشاكل نفسيه ساعد الشخص هذا لو بس انك تقول له يا اخي والله بطلب العلاج او والله سمعت واحد ارسل لي على تويتر قبل فتره واحده ارسلت قالت انا شاهدت محاضره عن الاكتئاب اللي تبع المركز الوطني لتعزيز الصحه النفسيه اللي نظمها كل اربعاء ساعد منين قالت شاهدتها انا واخويا وعالم الاكتئاب قالت والله ما في واحد طبطب طب علينا زي ايش ما سمعنا في المحاضره هذه حسينا فعلا ان في ناس ثانيين يعانون وان في اخر النفق نور وصل المعلومه هذه للناس اعطيهم بصيص امل احقنهم بجرعه امل ليش من واجبنا كلنا صراحه ان احنا ايش نكسر الوصمه هذه ان احنا نصحح المفاهيم واذا واحد جاك وقال لك وتجيني كثير لاطف في بعض المناسبات اول ما يسمع طيب نفسي ايش تتوقع يقول يا وجد يقولوا لي يستغربون ممكن
0: يقول لك انت راح تعاني بالنهايه
1: من هذا المرض ايوه هم يقولوا مثلا انت جالس تعالج ناس عندهم امراض نفسيه اكيد يا يعني عندك مرض نفسي ولا راح يجيك مرض نفسي فانا اقول لهم حاجه اقول على المنطق هذا الطبيب اللي هو طبيب العظام لانه يعالج الكسور كل يوم في كسر اللي اللي جالس يعالج القلب كل يوم عنده ايش؟ سكته قلبيه ما بقي ولا طبيب على كذا لكن للاسف الوصمه موجوده موجوده مؤسسيا في المنظمات الصحيه في العالم كله مو عندنا بس في العالم كله بس لكن في ناس جالسين يحاولون يحاربوها ويكسروا الوصمه زي مجهودكم في اللجنه وان شاء الله يعني ان احنا نكون مثلا قطره في كاس ان شاء الله راح يملأ الكل باذن الله الواحد لحد. نروعي في تنامي الحمد لله
0: باذن الله نتمنى فعلا ان الوصمه النفسيه تختفي ويكون المجتمع اكثر تقبل للاضطرابات والامراض النفسيه متى يقرر الدكتور الطبيب النفسي او الاخصائي النفسي في ان العميل يحتاج الى جلسات علاج معرفي سلوكي او علاج دوائي؟ ما هي معاييرهم في الحكم؟
1: المعايير صراحه تعتمد على التقييم، طبعا في تقييم أبو يعني نصكم اللي هو ربع ساعه وهذا صراحه للاسف موجود يعني في كثير من العيادات وهذا الشيء غير صحيح، المفروض اقل حاجه 40 45 دقيقه كتقييم مبدئي للعميل او المراجع فيها نقدر نعرف ايش اللي صاير. لاني في ال 15 دقيقه يمكن اشخص الانسان باكتئاب، بس لو اني اخذت معه وقت اكثر حلو، كان عرفت ان الاكتئاب كان بسبب شيء قبل ذلك اللي هو مثلا اضطراب هلع او مثلا رهاب اجتماعي او شيء. فلما اسوي الخطه العلاجيه اركز على الاكتئاب وانسى هذا وهذا السبب هذا النار اللي جابت الدخان هذا، هذا دخان الاكتئاب دخان. النار عندي هنا ما راح
0: يكون في تحسن
1: لذلك التقييم مهم جدا هذا رقم واحد حده الاضطراب النفسي مثلا اذا كان مثلا بسيط متوسط او حاد او اذا فيه مثلا اكتئاب مصاحب بقلق او كذا هذه كلها تحدد ايش الخطه العلاجيه ايضا الامكانيات بعض الاماكن مثلا يكون متوفر فيها موجود مثلا معالجين كلاميين من ناحيه مثلا علاج معرفي سلوكي، العلاج بين شخصي، علاج تحليل النفسي في طبعا انواع كثيره يعني في العلاج باليقظه العقليه يعني علاج معرفي سلوكي مدعم باليقظه العقليه في انواع كثيره. المهم على حسب الامكانيات افصل الخطه العلاجيه. اذا ما عندي الامكانيات من حقي كمريض أن يعرف ايش الافضل. يعني مو بعلشان مثلا ما عندي امكانيات اني اسوي علاج معرفي سلوكي ولا عندنا شخص متخصص يسوي له يسوي علاج معرفي سلوكي اقول يلا المريض يلا نعطيك دواء. لا اعطي المريض الخيارات وخليه يختار اذا ما موجوده عندك يمكن يروح يدورها في الخاص، يمكن يروح يدورها في مكان ثاني. لا تعطي المراجع انصاف الخطة العلاجيه بسبب الامكانات ونقص الامكانات والعجز. من حق المريض يعرف ايش الخطه العلاجيه المثلى وايش الموجود. هنا الفجوه الموجوده هذا ايش؟ شغل المنظومه الصحيه انها تغطي الفجوه وشغل المراجع اذا المنظومه الصحيه ما غطتها انه يبحث عن علاج في مكان اخر. ف... جميل دكتور قلت لك الحده بشكل عام واستجابه المراجع طبعا بعضهم مثلا يمكن ما يستجيب بعضهم يعني حاد الحاله عنده حاده جدا لدرجه انه ما يقدر يركز مثلا في العلاج الكلامي او ما شابه ذلك. جميل دكتور
0: متى يشعر العميل بالتحسن؟ غالبيه العملاء يكونون يبون يشوفون النتيجه باسرع وقت. لما ما يشوفون نتيجة تقريباً خلال شهر أو شهر ونص أو بالكثير شهرين يصير على بالهم أن العلاج النفسي خلاص ما في فائدة وما يكمل. فإذا تساعدنا بتوضيح الوقت المناسب لظهور هذه النتائج.
1: الوقت المناسب بشكل عام أنا أقول لكم شيء أنا دائماً أقول للمراجعين مثلاً لو نظرنا للعلاج الدوائي العلاج الدوائي لو قلنا المضاد الحيوي ياخذ 7 أيام 6 إلى 7 أيام على بال ما ايش يشتغل ويطيب واحد. أنا أقول بداية الأيام حطها سبيع بالنسبة للعلاج الدوائي يبدأ معاك المفعول خلال أسبوع بعدها بعد أسبوعين تشوف مفعول أفضل وبعدها بضرب على اسابيع يبين المفعول الكامل هل العلاج استجابتك له مثلا جزئية أو كاملة بالنسبة للعلاج الكلامي نفس الشيء نتكلم 8 الى 12 جلسه في العلاج المعرفي السلوكي، للاسف في الوطن العربي في ناس يسوون جلسات علاج معرفي سلوكي على مدى سنه وسنتين، هذا صراحه ما سمعت فيه في العالم. انا اول مره اسمع فيه. وجالسين ايش؟ يقول جلسه ومن جلسه الى جلسه، ايش البروتوكول اللي يستخدموه ما اعرف، الى الان ما عرفته، يعني لازم اروح اقابل الاشخاص هذول عشان اشوف ايش البروتوكول اللي يستخدمه. من 8 الى 12 جلسه وإذا احتاج الواحد بوستر سيشن اللي هو جلسات تدعيمية يعني لاحقة يأخذ جلسة جلستين ثلاثة حسب الحاجة بس مفروض الفترة هذه أوكي إذا ما استجاب للطريقة العلاجية معناتها الشخص اللي قدم الطريقة العلاجية فيه مشكلة ما يعرف؟ أو الطريقة اللي استخدمها فيها مشكلة مثلاً واحد عنده اكتئاب ويروح هو يعطيه بروتوكول حق يعني تبع القلق إيش دخل هذا في هذا؟ كل له له بروتوكول معين يعني ما راح اعطي كل شخص بندول صح ولا لا؟ المضاد الحيوي ما اعطيه كل الامراض اعطيك كل مرض كل مشكله لها مفتاح استخدم المفتاح المناسب، اذا ما فتح المفتاح في مشكله، يا المفتاح في مشكله يا في في شيء يا الشخص جالس يفتح بطريقه غلط يعني يمكن في مرض اخر يعيق الشخص عن الاستجابه مثلا، بعضهم مثلا يكون عنده ادمان للكحول او المخدرات ولا يقول للمعالج مثلا المشكله قد تكون من ايش مراجع قد تكون من المعالج وقد تكون من ايش طريقه العلاج نفسها لازم ان احنا ايش نعيد النظر يكون عندنا شك ذاتي في انفسنا كمعالجين انه هل انا فعلا جالس اعالج الشيء اللي مفروض علاجه ولا انا جالس اعالج في يعني جالس احاول افتح يعني قفل اخر عشان كذا ما استفاد الشخص
0: وأحياناً الدكتور نبدأ مثلاً بالجلسات بعدها يصير في ضروري أن العميل يأخذ علاج دوائي حتى تلصق الحالة يعني ممكن الجلسات ما تجيب مع نتيجة جلسات علاج المعرفي السلوكي
1: الجلسات العلاج المعرفي السلوكي يمكن ما تجيب نتيجة هو من البداية مفروض إذا متوسط إلى حد أن جلس أعطيت المريض الخيار قلت له الأفضل من ناحية الأبحاث العلمية والبروتوكولات العالمية العلمية أنه من المتوسط وأعلى الأفضل هو العلاج الدوائي مع العلاج مثلاً المعرفي السلوكي أو الأنواع الأخرى على حسب الحالة طبعاً لكن لما أنا أبدأ معه مثلاً الجلسات إذا هو قال لا ما يبغى أوكي مو مشكلة ما, ما يبغى هذا شيء ثاني بس أهم شيء أعطيه الخيارات بناء على إيش معطيات العلمية اللي عندي البروتوكولات العلمية موجودة إذا بسيط إلى متوسط عادي يبدأ علاج معرفي سلوكي على طول خلاص جرين لايت وتوكل على الله لكن إذا متوسط إلى أعطيه الخيارات كله هنا أفضل أن لما يكون اثنين موجودين مع بعض افضل، نسبه الاستجابه اعلى. اسالكم بالله كيف واحد يقدر يركز في جلسه 45 دقيقه ويعاني من الاكتئاب واحد اعراض الاكتئاب اضطراب في الذاكره وفي التركيز سؤال. كيف واحد بيركز على المعرفه اللي جالس يعني ياخذها من المعالج؟ كيف بيسوي التجارب السلوكيه وما عنده طاقه او نشاط انه يروح مثلا يسوي تجارب سلوكيه؟ ما يقدر. للأسف بعض الاطباء النفسيين مره بيولوجيين بس دواء وهذا غلط لانه مش مبني على الادله العلميه وبعض المعالجين اللي هو علم النفس بس يركز على موضوع شو العلاج الكلامي فقط لا هذا صح ولا هذا صح لكل مقام مقال لكل تشخيص خطه علاجيه يعني لازم نراجع الضمير المهني ونفكر شوي، نترك من النزاعات تبع طب نفس وعلم نفس والكلاشات اللي صايره والسوق للاسف التجاري المخزي اللي موجود يعني مخزي بشكل يعني مقزز صراحه، لكن بجهودكم بجهودنا ان شاء الله يعني ان شاء الله يدين نصفق مع بعض وفي الكثير صراحه يعني من الزملاء والزميلات من اطباء النفس واخصائي علم النفس يعني جالسين ان شاء الله شغالين على الموضوع هذا وباذن الله نستاصل النبته الخبيثه هذه من ناحيه السميه المهنيه الموجوده لانها يعني تاثر على مين؟ على المريض. يعني مريض يعاني فتره دراسات علاجيه وما يقدر يركز كيف يقدر انه يمشي للامام وعنده اكتئاب حاد مثلا؟ وبعضهم لا يعني عنده مثلا اكتئاب حاد اعطيكم مثال حي يمكن الشخص يسمعني الان الشخص كانت الاستشاره عن الوسواس القهري. سالته كم جلسه علاجيه سويت؟ قال والله انا سويت الى الان ثمان جلسات، ايش اللي سويته فيها؟ قال والله المعالج يعلمني كيف مثلا اوقف الفكره، وكيف كيف توقف الفكره؟ ايش الاشياء اللي سويتها؟ التجارب؟ هم قالوا له ودفع قيمه علاج معرفي سلوكي. اللي تلقاه ليس علاج معرفي سلوكي، كان كلام بس سواليف، لا في بروتوكول متبع لا فيه مقاييس واحد يقيس قبل وبعد ولا في اي حاجه. طيب كانوا يعطوك مثلا انشطه تسويها في البيت؟ انشطه مثلا ذهنيه تمارين؟ لا. سمعت في شيء اسمه التعرض ومنع الاستجابه؟ لا. طيب انا ايش اقول للمريض؟ قلت له الصدق، قلت صراحه اللي انت اخذته الى الان اذا وصفك صحيح ليس علاج معرفي سلوكي للوسواس القهري. واجبنا ان احنا نتكلم إذا شفنا شخص يسيء الأداء والعلاج مع المريض نحن لازم إيش؟ نتكلم مع يعني مع الشخص هذا سواء ودياً أو غير ودياً رسمياً لأن يعني الشيء هذا يضر شخص آخر ما تبغى يوم من الأيام يكون عندك يعني تحتاج قسطرة في القلب يجيك واحد يسوي لك علاج ثاني ما راح ترضاها فسامحيني بس إني شغوف في الموضوع هذا شوي
0: لا بالعكس دكتور مداخلاتك جميلة، وصلنا لنهاية الجزء الأول من الحلقة وبإذن الله بنستكمل الحوار مع ضيفي الدكتور حسين العماد في الحلقة القادمة، شاكرين لاستماعكم لنا معكم وجدة صويان.